0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do jornal Expresso. Hoje temos um convidado que já foi Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural de 2013 a 2014. Atualmente é professor universitário e produz arroz. Olá, bem-vindo Francisco e obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, um muito me... Obrigado. Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor-executivo do Union Social Innovation Center da Católica, que todas as semanas nos ajudará com os comentários e sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo. Bom vindo. dia, Teresa. Francisco Gomes da Silva é doutorado em Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, onde tem sido docente de várias disciplinas na área da Economia e Gestão. Além da atividade docente, foi assessor do Gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território. Coordenador de Projetos da AgroGES, Sociedade de Estudos e Projetos, Administrador da Mais Plus e Diretor Agrícola da DAI, Sociedade de Desenvolvimento Agroindustrial. Foi Secretário de Estado das Florestas e é membro do Conselho de Gestão da Casa Agrícola da Quinta da Foz e Administrador da Sociedade Agrícola do FAIEL.
1: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si. De nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Vamos começar aqui com, com a PAC. A Europa, com Portugal incluído, está a ferro e fogo no que concerne a política agrícola comum greves em vários países, França, Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, Portugal. Qual é que na sua opinião, o caminho que a agricultura europeia e também a portuguesa deveria seguir?
2: Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é um gosto. Eu eu acho que, fundamentalmente, a Europa tem que tentar focar-se e cada um dos países, porque isto a Europa não é propriamente uma entidade abstrata, é é o conjunto de países que fazem esta Europa, tem que tentar focar muito o que é que pretendem da agricultura. Porque isso tem sido, do meu ponto de vista, hum, essa falta de foco tem provocado alguns desajustamentos e algumas contradições na na própria política agrícola que é dirigida aos agricultores enquanto agentes económicos e agentes gestores do território e, portanto, com indicações e sinais que nem sempre orientam no mesmo mesmo sentido. Explico de forma muito breve. Tradicionalmente a agricultura era apenas, e o apenas entre aspas, uma atividade destinada a produzir alimentos que são essenciais, até ver, para a sobrevivência e a, e a vivência da, da humanidade. A partir de determinada altura, esta necessidade foi muito premente na Europa, no pós-guerra, devido à fome gerada. Portanto, a fome era, alastrou na Europa, era um flagelo que, felizmente, não temos hoje... memória viva. E portanto esta política agrícola foi inicialmente construída com esse propósito, na prática produzir alimentos suficientes e sustentar o rendimento dos agricultores para que eles pudessem produzir os alimentos. Portanto é esta a origem da PAC. Com o passar do tempo, a sociedade foi evoluindo, a fome na Europa felizmente foi debelada, infelizmente existe ainda a fome na Europa, mas é um problema muito mais social, não é uma questão de falta de, de alimentos, e outras exigências foram sendo colocadas pela sociedade àquelas pessoas que estão a ocupar o território, que são fundamentalmente os agricultores e os produtores florestais é quem ocupa o nosso território fora das grandes cidades e das malhas urbanas. E essas exigências têm muito a ver com a preocupação com a preservação de determinados recursos que se percebeu que eram mais escassos do que aquilo que se calhar se imaginava, ou porque nunca se tinha pensado no assunto, e por alguma degradação de alguns outros recursos. Aquilo que está hoje mais em cima da mesa, eh, e bem, eh, são as questões mais ligadas à degradação dos solos, que ocorreram, embora, na minha opinião e daquilo que conheço, nomeadamente no que se diz respeito ao território nacional, essa degradação é pontual. Nós não não temos, felizmente, em Portugal, uma situação generalizada de degradação dos solos. Em todo caso, são preocupações adicionais. O que é que aconteceu na Europa? A Europa reage muito as as instituições europeias, a Comissão, o Conselho e os funcionários, reagem muito aos apelos da sociedade. Em certo sentido bem, na medida em que é bom que quem nos representa representa aquilo que nós, que nós queremos e que gostamos que aconteça, mas tem que ter aqui algum cuidado, porque às vezes nós queremos coisas e não estamos bem informados, e quem decide tem que ter essa informação. E portanto, a PAC começou um processo já no início do ano, dos anos 2000, na Agenda 2000, na Grande Reforma 2003, um processo de, eu não digo de inversão, mas quase, que foi deixar de se preocupar tanto com a função de produção de alimentos e, portanto, começou a retirar alguns tipos de apoio a essa função que os agricultores desempenhavam e passou a orientar uma parte das ajudas para as questões mais ambientais, logo ali nos nos primeiros anos da da década de 2000, e mais modernamente, se quiser, para as questões climáticas, que estão, obviamente, eh, muito ligadas às às preocupações ambientais. No meio disto, os agricultores continuam a ser agentes económicos, continuam a a querer e, e a produzir alimentos, a humanidade continua a ter que se alimentar, a humanidade cresce a olhos vistos, as projeções são Sim. assustadoras, mas no conseguem. 10 mil
0: milhões de pessoas Exatamente. até 2050.
2: Exatamente. O que é um bocadinho assustador, mas é um bom sinal, quer dizer, é sinal que nós, humanidade, estamos cá e estamos a tomar conta... De,
0: mas cria desta... aqui um, uma, um braço Criou de ferro... uma Um braço uma de ferro entre a produção e a defesa do clima.
2: Eu acho que não. E essa, para mim... Esse é que é o grande equívoco onde a Europa se deixou cair em determinado momento. Ou seja, com a tecnologia existente, com o conhecimento existente hoje em dia, não há razão nenhuma para nós olharmos para a produção agrícola em oposição à preservação do ambiente, ou à à necessidade de emitir mais carbono, ou à necessidade de de degradar solos, ou de poluir a água, ou de usar os recursos hídricos de forma desadequada. Não há. E, portanto, onde é que o problema que se colocou, e é esse que eu acho que tem que ser corrigido no âmbito da PAC, é que as medidas de política focaram-se muito nesta preocupação, fruto da pressão da sociedade, que é muito urbana hoje em dia, O agricultor passou a ser visto como, vou exagerar um bocadinho a linguagem, aquele malandro que estraga os recursos. E, portanto, as políticas passaram a ter uma base quase persecutória, não iria tão longe, mas quase, no sentido de policiar aquilo que o agricultor pode ou não pode fazer, colocando responsabilidades em em cima do agricultor e não lhe dando os meios para eles serem cumpridas. Portanto... Respondendo à sua pergunta de forma breve depois desta grande introdução, a PAC tem que se tem que fazer escolhas tem que perceber e aceitar que a tecnologia existe e, 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 as, e as opções políticas têm que ser acompanhadas pela disponibilização dessa tecnologia e, e, e desse conhecimento para os agricultores, de forma a não criar estas situações de rotura que assistimos, que foi um bocadinho um culminar de um processo de, de alguns anos, mas assistimos é que assistimos nestes últimos, neste último mês, digamos Sim. assim, na Europa e em Portugal também, que é um bocadinho uma reação num conjunto de pessoas e de agentes uh, no território que se sentem completamente encorralados, que veem uma pressão enorme sobre o seu rendimento, continuam a ter que se alimentar e alimentar as suas famílias e, e sentem-se apontados a dedo como culpados de coisas extraordinárias uh, no mau sentido que estarão a fazer ao, ao planeta. Portanto, é aí que a Europa tem que pensar, reequacionar as políticas e, essencialmente, não tomar certas decisões sem avaliar aquilo que são os efeitos colaterais. É muito bonito nós dizermos que pretendemos reduzir as emissões em 50% até 2040 e não termos ao formularmos este objetivo político, não haver a capacidade de dizer como é que isto vai ser feito. isto é Quem é que vai deixar de fazer coisas ou que coisas novas é que vão passar a ser feitas. E a Europa caiu muito nesse erro desde... Nestes últimos 10 anos, digamos assim, que o problema se agudizou muito, quando o Pacto Ecológico Europeu veio para cima da mesa, etc, etc, foi imparável o ímpeto europeu na definição dos grandes objetivos, a Europa vai salvar o, o planeta e depois esquece que os, os, os cidadãos, os habitantes, os agricultores da Europa têm que viver tal como os outros. E, portanto, há aqui uma calibração das os, os
0: agricultores portugueses, como é que é a PAC relativamente aos agricultores
2: portugueses? A PAC, sabe, eu não sou nada crítico, não sou crítico da PAC, sou. Sou no sentido em que acho que qualquer política pode ser sempre melhor, e, portanto, sim. A PAC, aplicada a Portugal, teve algumas vicissitudes, porque quando Portugal entra na Europa, a Europa já ia... Em, em andamento. Exatamente, exatamente, a própria PAC estava desenhada. Portugal teve aqui um período de 10 anos de um chamado período de transição desde que aderiu até meados dos anos 90. E a
0: agricultura em Portugal também teve muito tempo parada.
2: A agricultura estava atrasadíssima relativamente à Europa, sob todos os pontos de vista, e, portanto, teve que se ajustar. Este ajustamento foi doloroso, provocou sangue, entre aspas, uma redução muito abrupta do número de agricultores, eh, que era um processo um bocadinho inevitável e que é um processo que acompanha a evolução das sociedades no mundo ocidental que nós conhecemos, portanto, digamos, o desenvolvimento das sociedades dá-se, por redução, acompanhada de uma redução do número de agricultores, o aumento da sua dimensão, o que é importante para a eficiência uh, dos seus, dos e, seus processos. E o aumento da tecnologia também. E para a adoção da tecnologia. E
0: que, da inovação. Que
2: deu, exatamente, que deu saltos extraordinários, quer dizer, nós hoje no campo fazemos coisas O que é que há? Nem é preciso recuar muito, há 15 anos acharíamos que eram impensáveis, não é? E portanto, o agricultor português revelou uma coisa extraordinária, é que tendo que sofrer estas adaptações muito grandes primeiro à Europa, e quando já estava a adaptar-se à Europa, a própria Europa resolveu mudar de direção ou, ou introduzir aqui umas variantes novas e os agricultores portugueses responderam sempre de uma forma extraordinariamente positiva quando nós olhamos para a performance, olhando para aquilo que são os principais indicadores, a performance dos dos agricultores portugueses, em termos económicos, em termos ambientais, mesmo em termos da adaptação a algumas destas diretrizes mais complicadas eh, no que diz respeito à utilização de moléculas eh, sob a forma de pesticidas diversos, os níveis de utilização de adubação assustada que, pontualmente em algumas zonas são problemáticas, problemáticos por causa da da poluição de alguns lençóis feriáticos, os agricultores reagiram de forma extraordinariamente bem, adaptando-se. Portanto, eu acho que o o agricultor português merecia um prémio europeu, não só porque se adaptou, mas porque, além de se adaptar, evoluiu de forma extraordinária.
0: Mas agora, o Governo anunciou novas medidas, 500 milhões de euros. A CAP já veio dizer que são números que que não não são reais. Há uma linha de crédito com uma taxa de juro a 0%. Penso que a descida do ISP no petróleo, portanto, no imposto imposto petrolífero do gás óleo agrícola, acho que isso até já está em vigor. Mas o que é que pensa destas medidas? Acha que realmente vão acontecer este pacote de ajuda de 500 milhões de euros?
2: Eu, Eu acho que os políticos falo um bocadinho por experiência própria, na minha curta passagem por essa vida, deviam ser proibidos de falar em euros. Não podiam falar. Não podem dizer, ah, está com um problema, ah, arranjei é aqui uma linha de não sei quantos milhões de euros. É proibido, não pode. Diga lá o que é que vai fazer com essas coisas que arranjou, com esses euros que arranjou. Porque é, é, esse anúncio é, é ofensivo. Eu acho que os políticos, às vezes, e esta nossa ministra atual, não tem nada de pessoal nesta crítica que faço é de uma insensibilidade brutal e de um, de um desconhecimento atroz daquilo que é a agricultura e daquilo que são os agricultores enquanto agentes económicos e, e agentes no território. E, portanto, isto que se, que se diz, já ah, tem um problema, ah, toma lá 500 milhões, que depois não existem, depois já existiam, já estavam uh, previamente definidos, uh, e depois então se havia dinheiro, porque é que não pagou na altura, e percebe, nada, é, é um desconchavo, eu costumo dizer que aquela conferência... Se calhar desses
0: conferência... 500 milhões, talvez os 60 milhões existam.
2: Sim, a novidade... Não existem. Não? Não, existe a intenção, que agora tem que ser previamente autorizado por Bruxelas, porque é uma ajuda de Estado que não pode ser dada, porque corre o risco de distorcer o mercado, e, portanto, nem essa está garantida. Eu, eu costumo dizer que aquela conferência de imprensa, ao lado do Ministro das Finanças, com o derramar dos 500 milhões, é deitar álcool em cima de uma ferida. E foi... Mais a conferência de imprensa do que outra coisa qualquer que provocou a ira dos agricultores em Portugal, que ainda não estavam na rua, estavam apenas descontentes, e aquilo foi ofensivo. As pessoas sentem-se, desculpe, estão-nos a tratar como parvos que nós não somos, e portanto reagiram como reagiram.
3: Francisco, nesta dicotomia entre o imperativo da sustentabilidade e a necessidade de garantir uma uma segurança alimentar e a subsistência dos agricultores eu li um artigo seu já em 2020 na Agroportal na qual afirmava que não acreditava que a forma como a sociedade portuguesa olha para a agricultura no pós-pandemia fosse ser alterada Hum. eu tenho uma pergunta em relação a isto e depois outra a seguir mas vamos primeiro à primeira qual é que é a real importância para o setor de haver uma sociedade realmente consciente daquilo que é a agricultura e a vida dos agricultores? Qual é a teoria da mudança? É a teoria Quais são os passos que vão desde um maior conhecimento e consciência até uma melhor situação para os agricultores?
2: É assim, eu, não, eu pessoalmente não atribuo muita importância à forma como a sociedade olha para os agricultores. E, e, e quando digo isto, coloco-me na pele do agricultor que também sou. Claro que eu gosto que gostem de mim Pondo a coisa assim de forma muito básica Eu gosto mais de ter uma sociedade Que diz, que ah, os agricultores são melhor que há e, fazem, e alimentam-nos Mas ao mesmo tempo acho que isso é, é De um romantismo um bocadinho desnecessário, faz-me melhor um bocadinho aquelas coisas no, no início da pandemia, que uh, os agricultores não, não param, não podem parar, e nós, vocês todos fechados em casa, e nós a trabalhar arduamente. Eu, eu, por mim, falo, para mim foi uma sorte ser agricultor, porque permitiu-me não ficar em casa fechada arduamente, enquanto a maior parte das pessoas teve mesmo que ficar em casa fechada arduamente. Portanto, uh, não acho necessário. Acho que a sociedade aprecia mais ou menos os agricultores ou outras classes ou grupos de acordo com os sinais que chegam. Portanto, eu não olho tanto para esse lado. Mas, mas olho... a
3: importância da agricultura em si, não
2: é? Porque não é tanto... Exatamente, calhar... exatamente. Aquilo que eu acho importante é que do lado dos agricultores e das suas associações, das estruturas que os representam, tem que haver cada vez mais uma preocupação de transmitir de forma não não assintosa, isto é, não por oposição a quem vive numa cidade ou a quem desconhece a agricultura, porque é o facto, a maior parte das pessoas hoje não faz ideia o que é a agricultura, não sei se tem que saber ou não, mas não não sabe. A nossa preocupação deve ser comunicar de forma o mais simples possível e o mais clara possível aquilo que fazemos, porque é que fazemos, quando nos dizem, ah, mas está a gastar água indevidamente, explicarmos que não, se não o estamos a fazer, e portanto, porque esta explicação, se for tentada do nosso lado, obriga-nos também a estar mais certos de que as práticas que vamos usando nas nossas tecnologias, são de facto as mais adequadas. Portanto, eu acho interessante haver algum alarme social que desperta os agricultores para a importância de algumas destas coisas. Falo por mim, que na minha faceta de agricultor nos últimos anos comecei a adotar algumas abordagens, algumas tecnologias que se calhar não teria feito se algum alarme social não me tivesse alertado. E não teria feito porquê? Porque para mim, sendo técnico do setor, sendo uh, às vezes nós entretemos-nos muito com aquilo que já fazemos e estamos a fazer o melhor possível, e portanto passam-nos despercebidas algumas coisas. Portanto, o alarme é interessante na medida em que nos desperta, do nosso lado aquilo que devemos fazer é, em cada momento, conseguirmos explicar e termos gente à frente dos microfones, ou seja, conseguirmos que eh, do norte ao sul, da agricultura de pequena dimensão até à de maior dimensão, da mais intensiva no uso da água, à menos intensiva ou do sol, que que existam protagonistas, não pelo protagonismo em si, mas que tenham acesso à sociedade para explicar aquilo que fazem.
3: Francisco, dentro dessa lógica da necessidade de ter uma comunicação mais eficiente por parte dos agricultores e de quem trabalha no setor, da qual já falava neste tal artigo que eu mencionei em 2020, acredita que esta atual forma de comunicação via protestos que que afetam a vida das pessoas no seu dia-a-dia nos centros urbanos, como diz, e que são aquelas que eu penso que os agricultores devem pelo menos tentar chegar de uma forma mais eficaz, acredita que esta é a melhor forma de comunicar? Em primeiro lugar, acho que a perturbação da vida das pessoas deve
2: sempre evitar-se. É um princípio eh, genérico que eu tenho, isto é, eu devo evitar perturbá-lo eh, assim eh, só porque quero dizer uma coisa. Bom, agora, há momentos e momentos. E a questão aqui que se coloca é: chegou-se a um momento em que, da parte dos agricultores, sem estruturas por detrás, e eu sei do que falo no sentido em que como agricultor estive envolvido, no ponto de vista de comunicação, na minha zona eh, com, o, com o protesto que existiu e portanto conheço as pessoas sei que não havia estruturas por detrás quando se diz que havia manipulações de estruturas de extrema direita ou... não é verdade, não quer dizer que alguns não sejam, não quer dizer que não haja aproveitamentos isso acontece sempre a, a situação chegou a um ponto em que eh, foi inevitável o que é que eu acho que foi extraordinariamente importante é que esses, estas manifestações ocorreram ali essencialmente em dois dias, embora ainda haja aqui aqui ou ali focos dispersos que se mantêm, mas enfim, com menos perturbação para a vida das pessoas, aconteceu em dois dias, não havia pessoas por detrás que pudessem dizer, olhem meus amigos, acabou, e ao fim de dois dias os agricultores perceberam que estava na hora de recuarem, porque tinham conseguido fazer-se ouvir pela sociedade, recuaram e... Essencialmente durante estes dois dias não houve incidentes. Quando nós olhamos para manifestações idênticas na Bélgica, em França, na Alemanha e com aquilo que aconteceu de perturbação efetiva, eu diria que uma fila ou a impossibilidade de circular numa autoestrada durante um dia foi um mal menor e revela alguma civilidade ou traço cultural. Né? Um, exatamente, um traço cultural que é muito nosso, que não gostamos muito de arreliar o parceiro e perturbar a vida do parceiro. E, portanto, isso também nestas manifestações foi evidente. Agora, foi interessante porque os agricultores, sem ser de forma coordenada, conseguiram evidenciar uma capacidade de mobilização que alertou os decidores políticos. E eu acho que isto representou, de alguma forma, um ponto de viragem na forma como os agricultores, enquanto classe, vamos E dizer também assim.
0: alguma União Europeia, não é? No e, sentido...
2: Claro, e a nível europeu. E a nível Eu europeu também, também é e aliás nota-se no conjunto de decisões imediatas que foram tomadas pela, pela senhora presidente da Comissão Europeia, suspender algumas medidas, atenção, não as anulou, não as retirou
0: suspendeu a
2: redução de, de 50% Exato. a fixação de metas para as emissões de carbono na agricultura Exato. É, mas aqui houve... também
0: há aqui sempre uma como nós falávamos ontem há aqui um 0,80 não é é,
2: é um bocadinho mas sabe porquê porque se nós nos perguntarmos mas Carraio, vamos há uma decisão da Comissão Europeia de reduzir 50% os produtos fitofármacos, pesticidas, digamos assim. Mas porquê 50%? É um número mágico? E não é. É 50% porque é um número que calha bem. Então e qual é o impacto disso? Se aquela redução de 50% for à avante, tocou, há uma série de produtos que deixam de se produzir na Europa. Qual é a consequência disso? Mesmo em termos ambientais, que era a razão pela qual íamos diminuir o uso, qual é a consequência que isso tem em termos ambientais? Vamos deixar de consumir na Europa? Não vamos.
0: Não, vamos comprar outros países. Vamos
2: buscá-lo em outros países. E temos logo um problema de pegada uh, aumentada, porque lá vem da e América do Sul... Também,
0: em nível de produção, que que, porque na Europa temos umas regras completamente e, diferentes. Exatamente.
2: E, portanto, uma coisa que é teoricamente benéfica na cabeça de alguns, quer dizer, reduzimos a aplicação de pesticidas, pode ter como consequência o aumento em termos globais, da utilização desses mesmos pesticidas. Portanto, esta, quando se fixam, eu dou-lhe um outro exemplo. Portugal aderiu a um pledge, a um desafio europeu que visa reduzir em cerca de 30% as emissões de metano até 2030, se não me engano. Metano porque é um gás particularmente mais impactante no efeito de estufa do que o próprio CO2. Portanto, cada, cada tonelada de metano vale muito mais do que uma tonelada de CO2. Uh, e aderiu a isto, isto é, subscreveu, sim senhor, nós comprometemos em Portugal a reduzir 30% as emissões de metano. E a gente pergunta, mas sabem o que é que isso significa? Que atividades é que vão ter que suspen- ser suspensas? E, e, e é muito simples, quando olhamos para as contas, só havia uma forma de o fazer, era daqui até 2030, 2030 é amanhã, acabar com 20% ou 30% do efetivo por em Portugal. E, e, e o que é que isso significa depois, no território, nas pessoas? Isso, isso, não havendo estes animais, as pastagens permanentes deixam de ser geridas. As pastagens permanentes são uma fonte de sumidor de carbono muito importante no solo. Portanto, se eu deixo de gerir estas pastagens, quer dizer, reduz o metano, mas depois reduz também o sequestro de CO2. Portanto, o problema destas oscilações é tomar grandes decisões que ficam muito bem nas páginas dos jornais e, essencialmente, são muito apelativas para o voto, e o voto está nas cidades, e portanto eu não tenho dúvida nenhuma que se eu não conhecer estas coisas e me disserem há aqui uma coisa que promete reduzir 50% as moléculas que fazem mal, e, ah ótimo eu voto nesses o problema é que isso depois não é medido as consequências não são pesadas e depois há um tipo de efervescência desta que os agricultores uh, protagonizaram e que só há uma coisa a fazer, suspendemos Claro que a suspensão pura e simples também não tem um grande sentido, não é? Portanto, o que é preciso, e vale a verdade foi isso que a a senhora Ursula von der Leyen disse, foi, vamos suspender para ouvir os argumentos que estão a ser colocados em cima da mesa por parte dos agricultores e percebermos qual é o caminho que temos que percorrer para sermos sustentáveis nestes objetivos. E é isso que eu acho que que a Europa tem mesmo que fazer. A Europa e Portugal. Porque os decisores na Europa são, somos nós. não?
0: Pegando ainda aqui na sua veia de produtor de arroz, <risos> <risos> sente na pele alguma destas agru- agruras da profissão, não é? nomeadamente se calhar na água. Uh, portanto, lê num dos seus artigos de opinião de que a sociedade devia ter a noção de que a alimentação e já agora o papel higiênico não nascem nas prateleiras do supermercado e não são um dado adquirido.
2: Exatamente. Isso tem a ver com duas, duas veias minhas. Uma é o arroz, a outra é a floresta. A parte do papel higiênico tem muito a ver com, com Já a floresta, floresta. E, com, <risos> e com os ódios de estimação que Portugal consegue arranjar, pelas mesmas razões que falávamos há um bocadinho, do tipo de decisões que se tomam. Mas no arroz, no arroz é, é, é o que simboliza, é um, é um produto alimentar. É, o caminho que a Europa vai tomando, é, se não for ponderado, como eu espero que va- passa a ser, de outra forma, daqui para a frente, tem uma consequência. É que deixamos de ter alimentos baratos e seguros. Porque eu, para ter alimentos seguros, e a segurança aqui é global, é uma segurança ambiental, uma segurança social, isto é, que eu não, não exploro as pessoas para produzir, e é uma segurança de qualidade dos alimentos. Eu, para garantir a segurança que existe na Europa, que é a melhor do mundo, não há região do mundo muito à frente dos Estados Unidos, do Canadá, de, enfim, de outras economias que nós achamos que são muito parecidas connosco e que zelam por princípios semelhantes, na Europa a alimentação é muito mais segura do que em todos esses sítios, neste conjunto de parâmetros. Isto custa, custa, custa euros fazer isto. A Europa optou desde quase sempre distribuir este custo pelos contribuintes e não pelos consumidores. O que é diferente, porque ao distribuir para os contribuintes é através dos impostos, que vai buscar o dinheiro que depois distribui aos agricultores para que eles possam vender mais barato, porque têm um apoio ao rendimento que lhes permite não necessitar de buscar o rendimento todo à venda dos seus, dos seus produtos. Se a Europa decide retirar estes apoios, pura e simplesmente, e orientá-los apenas para a gestão dos recursos, compensando alguns custos a mais ou quebras de produtividade, etc., o agricultor só tem uma forma, é aumentar o preço de venda dos seus produtos. Pode ser assim, não, se o agricultor o fizer, deixamos de comprar os produtos europeus e vamos comprar os produtos a África do Sul, ao Brasil, à Argentina, à Austrália, está bem. E com que, com que nível de segurança? Portanto, ou cai a segurança, ou pagamos mais caro. E isto é uma escolha que a Europa tem que ter muito clara em cima da mesa. Olhando um bocadinho para a minha veia de produtor de arroz, aqui na zona do, do Val do Tejo, na, na zona de Benavento, uma exploração de família que, que eu tenho a uh, sorte, digamos assim, de poder, de poder orientar. Tem, é uma área grande de arroz, são 450 hectares de arroz, uh, e em que, nestes últimos cinco anos, nós começámos exatamente a a tentar refletir sobre estas questões dos recursos, nomeadamente a qualidade do solo, que não está em más condições, mas que pode melhorar a questão da água e da gestão da água no arroz que nós fazemos, hoje, fruto do conjunto de investimentos, conseguimos recircular a água duas vezes, o que na prática quer dizer, nos redondos, que reduzimos a metade o volume de água que utilizamos, assim, só por alguns investimentos o só o só é relativo porque custaram alguns euros mas que nós vamos recuperar digamos assim, do ponto de vista depois dos recursos e essencialmente nesta fase mais recente através de um protocolo que fizemos com a Faculdade de Ciências, com a professora Cristina Cruz que é uma professora que tem trabalhado sempre ao longo da vida a, a académica e de investigação, as questões do solo e nós pedimos-lhe ouça, diga-nos muito ligado ao microbioma, portanto aos micro-organismos do solo, diga-nos lá o que é que nós podemos fazer diferente aqui nesta exploração para para regenerarmos o mais possível as qualidades do solo e que esse solo reverta a nosso favor em mais quilos de arroz. Porque eu preciso de mais quilos de arroz. Se eu não tiver mais quilos de arroz, Por um lado, despedem-me, o que é aborrecido. E por outro, fechamos a porta e, portanto, deixamos de produzir. E, portanto, temos um um projeto muito engraçado ao nível da identificação dos micro-organismos do solo inoculamos as plantas com esses micro-organismos e temos os micro-organismos ao serviço da planta, por um lado, tornando mais eficiente no uso do, da água, do azoto, do fósforo, do potássio, etc., e ao mesmo tempo regenerando a vida microbiana do solo, que é evidentemente uma, uma componente importante. e Portanto, é um bocadinho este caminho que começámos a fazer agora há um ano, com o protocolo que assinámos, e, e, e sai-nos do bolso, e eu queria referir isto, ou seja, estes caminhos, e não estou a dizer que não haja apoios públicos para a investigação, existem, não sei se são os mais indicados ou não, mas no nosso caso resolvemos fazê-lo às pensas próprias, porque acreditamos que é um caminho que temos que fazer.
0: Falando aqui na floresta, Portugal tem um problema muito grande a nível do território, porque o território está a 84% na mão de particulares. O Estado tem apenas 2%. Portanto, é muito difícil a sua gestão. Quando esteve no governo, o que é que sentiu?
2: Por um lado, senti que o Estado só tinha 2%. E, e portanto... Mas das duas uma. Vou passar aqui por cima do se é bom ou mau a propriedade em Portugal ser privada ou se devia ser mais do Estado ou não. Não vale a pena. Passo por cima desse... E desse ponto...
0: Mas é difícil a gestão?
2: E, é, essencialmente, politicamente, os responsáveis pelo do, pelas políticas que incidem no território, sejam elas florestais ou não, têm que saber que é assim. Porque não vale a pena desenhar políticas para o território que só resultariam se o Estado tivesse um poder efetivo sobre o território, quando na realidade não tem, porque só é proprietário de 2 ou 3% da área florestal. e portanto este é um primeiro ponto sendo que que a área pública é reduzida nessa o Estado pode intervir diretamente e eu contra mim falo porque tive a responsabilidade política durante dois anos dessa área o Estado faz muita geneira na área que, que lhe pertence ou seja, enquanto gestor florestal ou enquanto proprietário florestal
0: como por exemplo
2: como por exemplo e vamos sempre parar o mesmo se calhar por ter poucos recursos acaba por não gerir certas áreas da forma como deveria gerir por falta de recursos quando há um incêndio grande como houve nas áreas públicas em 2017 2018 também houve o Estado não tem capacidade para intervir de forma efetiva e relativamente célere nessas áreas e portanto isso leva a alguma degradação Mas, essencialmente, o Estado tem que definir políticas para os privados, porque são esses que ocupam a grande fatia do território. E o Estado tem aqui uma forma de atuar que é, às vezes, pouco indicada, porque a forma que o Estado tem mais imediata é estabelecer princípios mandatórios que obrigam o privado a fazer determinada forma. Voltamos ao exemplo da redução dos 50% dos pesticidas. Quando o Estado determina que tem que ser feito assim, antes de o fazer, pense nas consequências. Dou-lhe um exemplo muito simples. As as chamadas faixas de gestão de combustível. Que na prática é adotar o o território de uma rede de faixas primárias, portanto com uma uma largura grande, etc. Que sirvam de interrupção na paisagem, para o fogo não avançar, para posicionar meios de combate, etc., etc. E isso está definido por lei. Ora, essa essa legislação aplicada no território faria com que, na região centro e norte do país, algumas propriedades desaparecessem, porque a faixa, a propriedade é tão fragmentada e de de dimensão tão pequena, a faixa cairia totalmente em cima da, da propriedade de um proprietário. E, portanto... Acho
0: que há 11, 11 milhões de propriedades rústicas, que são mais em, do que a população é, portuguesa.
2: Sim, em nome de prédios sim, mas os, os proprietários andarão e à volta dos 300 ou 400 mil... Mas é,
0: acho que 3,5 um, milhões, milhões é de propriedades indivisas... Há seja, muitas heranças indivisas digo, exatamente.
2: É, o que, e aí é que o Estado devia atuar muito que é, não, não é permitido portanto, há algumas um, pessoas até um estão período, no estrangeiro <risos> há, um período, há um período para fazer partilhas, se não for feita a partilha a lei determina o que acontece ponto final parágrafo, as terras sem dono conhecido pessoas que emigraram que já não, não vêm a Portugal exatamente. algumas, já vão na terceira e quarta geração, geração e nem portanto, sabem que tem o terreno aí sim o Estado tem que Perceber, e eu sou insuspeito porque não sou propriamente uma pessoa politicamente muito de esquerda, digamos assim, portanto isto que eu vou dizer pode até ser um bocadinho chocante, o Estado tem que perceber que tem que ter uma ação mais musculada na intervenção no território nestas zonas muito fragmentadas, porque não o deve fazer selvaticamente, falo com princípios, quem é o proprietário? Está aqui definido, não aparece, existe legislação para isso, não apareceu o proprietário, o Estado intervém, executa a obra, escuta a obra no sentido limpa, que é um termo complicado para a floresta, parece que ela está suja, gera, uh, e se o proprietário aparecer, faz as contas e devolve, e tem que ter mecanismos que promovam a agregação funcional das propriedades não, eu não tenho que ser dono de uma área muito grande a entidade gestora daquela área é que tem que ser tipo a mesma. O um condomínio. Exatamente e há um conjunto de instrumentos legais que permitem fazer isso
0: só fazer aqui uma pergunta por causa da floresta uh, a nível das energias verdes, e nós estamos num programa de, de sustentabilidade uhum. a biomassa Portanto é uma das energias que que o governo quer apostar. Mas até que ponto é que a floresta portuguesa aguenta a produção? Porque há dois tipos, né? há as centrais de biomassa e depois há as famosas pellets que é o grande problema neste momento porque utilizam madeira boa. para produzir eletricidade e muitas vezes só eletricidade e não calor. Portanto, não fazem a a junção das duas vantagens no fundo. Qual é que é
2: a sua posição? Disso tudo é assim, a madeira tem usos nobres e usos menos nobres. Portanto, madeira de rolaria, madeira de qualidade, não deve ser usada para queimar. Devia ser proibido. Não é, mas devia ser. A legislação não proíbe. Não proíbe, mas devia proibir. E não por aí, porquê? Porque há um lobby muito grande por parte das pellets que, genericamente falando, estão a fazer o que lhes compete, são agentes económicos, estão a lutar por aquilo que é o seu interesse. Mas o Estado deveria dizer que madeira com estas características não pode ser usada nem para fazer pellets, nem para queimar. E o problema
0: é que as pellets são vendidas mais para o Reino Unido, Sim, Dinamarca, e, Espanha, e, e, nem sequer e, é para produzir cá em Portugal.
2: Não, e, e com a guerra na Ucrânia, enfim, os países do norte da Europa consomem muita, muita madeira, pellets, para aquecimento, por exemplo, aquecimentos comunitários, etc. E, portanto, v- cortou-se uma origem importante de madeira para a Europa, que era a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, etc. E, portanto, maior pressão existiu e portanto essa madeira não deve ser usada porque porque tem usos mais nobres mobiliário construção papel Paiméis. já vimos ao papel higiênico painéis etc outra coisa é a chamada biomassa residual ou seja se nós fazemos uso da floresta para construir esta mobília à volta da qual estamos sentados ou uma casa ou uh, produzir papel há sobrantes esses sobrantes têm duas alternativas Ou os deixamos no solo, e isto, em teoria, tem um um efeito interessante, porque aumenta a matéria orgânica, teor de carbono e, portanto, sequestro, ou os removemos. Qual é a questão em Portugal? É que nós temos um clima mediterrâneo e que há, em certas circunstâncias, um risco enorme ao deixarmos estes sobrantes no terreno. Porquê? Porque aumentamos brutalmente a carga combustível mais perigosa, que é de pequena dimensão, portanto, que resultou dos cortes, rechegas, etc., portanto, aquilo fica ali pronto a arder, e, portanto, por uma questão de gestão do risco de incêndio, é incentivada a remoção dessa biomassa e um uso interessante para isso é queimá-la. Porquê? Porque evitamos o uso de energias fósseis e esta biomassa é renovável. Se eu plantar mais árvores, eu torna a ter biomassa.
3: Francisco, falámos aqui muito do papel da União Europeia em todas estas questões, ah, mas de facto a regulamentação a nível europeu só se efetiva nesta simbiose, nesta síntese entre aquilo que é o papel da União Europeia e o papel dos Estados. É Acerca do papel do Estado português, nós tivemos aqui uma convidada neste tema das florestas há pouco tempo, que dizia que o Estado português usava a questão das florestas como uma arma ideológica e como uma arma política. Concorda com esta afirmação? Eu, Eu
2: concordo que a floresta tem sido usada como arma de arremesso político e isso tem prejudicado enormemente a floresta como um bem bem público, digamos assim, que emite oxigênio, absorve CO2, permite gerir a água, protege o solo, promove biodiversidade, amenidades paisagísticas para podermos passear, etc. Portanto, como um bem tem sido prejudicado, e tem sido muito prejudicada a atividade económica de base florestal. O que é inaceitável. E, portanto, esta questão. De, e, portanto, estou de acordo. Não, vou ouvir os podcasts para trás ah, para ver quem foi
3: ainda, a convidada, ainda, mas estou. Ainda de sobre acordo. este papel do Estado, afirmou, muito recentemente, aliás, que pior do que a recuperação do tecido rural, que vai ser dolorosa, seria a destruição das instituições que dependem do atual Ministério da Agricultura. Queres esclarecer aqui um bocadinho Não, eu. eu,
2: sei, eu Pela pela atividade profissional que tenho e pelas relações pessoais que tenho, o meio agrícola é muito pequeno, portanto, que conheço as pessoas das instituições, das direções gerais, que dependem do Ministério, é é, é a minha leitura, é a leitura que eu faço, ou seja, estes quatro anos e quase meio que levamos com a atual tutela política foram desastrosos para as instituições, a
3: desmoralização... Que instituições em concreto?
2: As direções gerais do Ministério, posso enumerá-las todas, mas não, é não, fastidioso, não, não. não é? Mas é essencialmente essas, essas instituições que, que têm uma função importante e que, e que desmoralizam, uh, porque são pessoas que estão a trabalhar e, portanto, se não veem que há uma liderança com um caminho, podemos estar de acordo... De, eu, estive de acordo com muitos ministros, estive em desacordo com outros, como como qualquer cidadão, não é a questão da da política em si, é a questão da forma como se lida com todo um setor, o conjunto de organismos, e que eu acho que foi muito, muito má, e que, isto voltando às manifestações dos agricultores, é, é dramático, porque eu acredito muito nas instituições, acho que se a nossa sociedade, se as instituições se desagregam, é uma sociedade muito perigosa. E, portanto, este, esta dimensão é preocupante.
0: A nossa conversa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Federico, qual é a rúbrica desta semana?
3: Olha, esta semana eu queria falar de uma diretiva que entrou em vigor uh, no dia 6 de fevereiro, que foi adotada pelo Parlamento Europeu de 17 de janeiro e cujo título original é Directive on Empowering Consumers for the Green Transition through Better Protection Against Unfair Practices and Better Information. Esta diretiva estabelece, no fundo, um conjunto de normas que visam permitir que as escolhas dos consumidores possam ser feitas com base em mais e melhor informação para contribuir para a alteração de padrões de consumo mais sustentáveis. E para tal, preconiza-se diminuir práticas comerciais injustas e manipuladoras, tais como práticas associadas à obsolescência precoce de bens, o greenwashing, o social washing e rótulos de sustentabilidade que não sejam transparentes e confiáveis. Quais é que são as consequências disto para as empresas? Isto é uma avaliação que deve ser feita com mais detalhe, e uma, depois de uma aturada análise da diretiva, mas posso dar aqui um exemplo. Por exemplo, de acordo com esta diretiva, irá deixar de ser possível que as empresas façam declarações de compromissos genéricas, do tipo seremos neutros em emissões de carbono até 2030, sem que os compromissos assumidos sejam claros, objetivos, verificáveis e publicamente disponibilizados, sem que as metas sejam acompanhadas de um plano de ação detalhado e realista, e falámos aqui da necessidade, com o nosso convidado, de haver planos de ação e não apenas a declaração de objetivos ambiciosos, e ambos, os compromissos assumidos e este plano de implementação, devem ser monitorizados por entidades independentes que devem publicar os seus relatórios. Acredito que muitas destas medidas possam causar algum desconforto adicional e resistência por parte das empresas, não só por alguma carga adicional burocrática que isto pode implicar, mas também pela necessidade de uma maior articulação entre os departamentos de, das organizações empresariais, em sobretudo aqui as áreas de comunicação das empresas que deverão começar a ser especialmente cuidadosas com a forma como se apropriam de alguns chavões da sustentabilidade como amigo do ambiente, marca verde, marca o negócio sustentável ou simplesmente a palavra degradável. Podemos questionar-nos se estas alterações uh, sugeridas por estas medidas serão o suficiente para provocar uma alteração significativa de comportamentos. A verdade é que na azáfama do dia, a maior parte de nós não tem nem tempo nem dificuldade mental para olhar para as etiquetas e rótulos quanto mais analisar relatórios de especialistas. Mas, na realidade, isto é uma falsa questão. É verdade que não deve ser obrigação das empresas educarem os consumidores ou explicarem-lhe que comportamentos devem adotar, mas também é verdade que têm uma responsabilidade evidente e que devem ser claras, honestas e exemplares na forma como comunicam comercialmente os seus produtos e serviços. Por outro lado, os consumidores têm a responsabilidade de procurarem ativamente informar-se e serem criteriosos e conscientes na forma como consomem. São duas faces da mesma moeda. As empresas que comecem a comunicar o que é e não o que não é o que é quais ou o que poderá eventualmente vir a ser, e o consumidor que depois disso não se desculpe e não se escude na sua própria preguiça.
0: Tens um evento.
3: Tenho mais que um evento. O primeiro evento, e focado aqui nos temas da da agricultura, é que começa hoje e até amanhã, dia 14, em Bruxelas, a 7 edição do Global Food Forum, Um evento aberto a todos os setores da economia, público privado e sociedade civil e que é um think tank que visa estimular o pensamento crítico sobre a Europa rural nas áreas da agricultura, alimentação, ambiente, energia e comércio. Um evento que se repete anualmente e por isso se não está por perto não não consegue ir este ano e se quer saber mais sobre o tópico pode sempre ir noutro ano. Em Portugal e com mais tempo de preparação para dar tempo às pessoas para poderem ir, uma ótima oportunidade para saber mais sobre o setor é, nos dias 21 a 24 de março, no Altice Fórum Braga, a realização da 56ª edição da Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que tem um programa vasto e diversificado de conferências, seminários, e também espaço dedicado a demonstrações, apresentações e degustações de produtos. Tem um custo de apenas 3,5€, com a possibilidade de levar crianças, que precisam também de perceber um bocado mais sobre estas matérias e com menos de 13 anos a custo zero parece uma incrível oportunidade conhecer o melhor de Portugal nesta área e já agora saber muito mais sobre um setor que segundo o nosso convidado precisa de ser conhecido
0: muito obrigada Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcast e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.